0: Bonjour à tous. Nous sommes le 23 septembre 2020, il est 14h24 et aujourd'hui, je vous fais un podcast pour vous parler de ma foi, mais pas que de ma foi, c'est comment elle évolue. Alors, je vous en parle souvent, de ma foi, c'est quelque chose d'important et si vous suivez mes podcasts, eh bien, vous savez qu'elle a évolué en dehors de ce qu'on appelle le dogme. Alors, le dogme, je ne savais pas ce que c'était. Il faut attendre 2007 pour que je comprenne ou pour que je sache ce qu'est le dogme, mais même, même pas que ça, il faut attendre 2007, pour que j'entende pour la première fois ce mot. Comment est-ce que cela s'est passé Eh bien, à l'époque, j'habitais à Malakoff et j'étais enceinte d'Éric. Et je suis allée à la FNAC et j'ai acheté un livre qui s'appelle « Le tombeau du Christ ». Alors, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai été euh, d'un côté extrêmement touchée et d'un autre côté extrêmement peinée, mais vraiment peinée, Parce que dans ce livre, on nous annonce que euh, quelque part, là-bas, dans un pays d'Orient, il y aurait eu euh, un projet immobilier et que... Je ne vais pas tout vous raconter, hein, parce que si vous voulez lire ce livre, il va falloir que que je vous en raconte le moins possible. Mais en tout cas, euh, qu'en creusant un petit peu pour faire les fondations de ce projet immobilier, euh, ils sont tombés sur euh, une tombe, euh, un caveau et qu'il y aurait eu... Alors je ne vais pas tout vous dire, je ne vais pas tout vous dire, mais ça a été bouleversant pour moi parce que ce qu'on apprend dedans, c'est que ça aurait été le, le tombeau du Christ, mais qu'autour de lui, il n'y avait pas que lui. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'idée qu'il puisse avoir euh, des frères et sœurs, mais aussi euh, qu'il puisse avoir une descendance. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et donc, euh, je n'ai pas compris, dans ce livre, euh, il y avait un truc, ça avait l'air d'être gênant, que ça se sache, il y avait un truc... Et donc, ils ont carrément détruit, ils n'en rien à faire, eux, de la tombe du Christ. Euh, alors, attention, parce que, bon, le livre m'a été volé par euh, Lozo, hein, dans l'affaire Le Râtelier, donc je ne l'ai plus. Et donc, je ne sais pas si c'est une histoire qui est romancée ou si c'est vraiment très très vrai. Hein. Et s'il y a une part de romance... Quelle est cette part Mais en tout cas, c'est amené d'une manière où ça avait l'air très très vrai et complètement vrai. En tout cas, c'était complètement plausible et c'était joyeux. C'était joyeux de savoir que Jésus aurait eu des frères et sœurs. On ne nous en parle absolument pas dans la Bible, mais, euh, mais moi pour avoir eu... Euh, donc pour, enfin, vous savez, nous les amis noirs, nous vivons beaucoup euh, entre frères et sœurs et entre cousins-cousines. Donc donc les souvenirs de famille sont tout de suite très très joyeux. On n'est pas du tout dans le côté individuel et individualiste de la communauté blanche pour laquelle il faut avoir une chambre. Mais regardez, je vais vous dire ça comme ça. Et c'est ça ce qui fait la force et la faiblesse des différentes cultures. Prenez euh, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens, les Hindous. Et a fortiori, prenez les Inuits. Tout le monde sait dormir par terre. Tout le monde. Le seul qui a besoin d'être rehaussé, de se sentir plus haut, péter plus haut que son cul, c'est le blanc. Ceux de la communauté blanche, eux, il faut qu'ils dorment dans un lit. Mais allons beaucoup plus loin. Prenons les noirs, les arabes, les indiens, les hindous, les asiatiques. Tout le monde sait dormir à 10 dans une pièce. Le seul qui a besoin d'avoir sa chambre à lui tout seul, c'est le blanc. Mais allez aussi beaucoup plus loin. Regardez comment mangent ces gens. La plupart mangent avec pas grand chose. Soit avec leurs mains, soit vraiment avec un système de baguettes. Et moi j'aime beaucoup les baguettes. Je l'ai déjà expliqué dans mes écrits. Je mange avec des baguettes. Pourquoi Eh bien parce que depuis que je suis allée en Asie, c'est arrivé depuis le Vietnam en fait... J'ai trouvé en revenant de là-bas déjà que ça m'allait bien et puis que euh, j'aime pas le côté agressif de manger avec une fourchette qui pique la viande et un couteau qui coupe la viande alors qu'elle est déjà morte. Hein. Tu sais, t'as l'impression de retuer encore quelque chose. Donc moi, ça me va pas du tout. Je préfère ok quand je cuisine, je, j'ai mes ustensiles de cuisine et encore moi, je fais aller à l'opinel. Je fais tout à l'opinel. Bon, je tiens ça, je crois, depuis les scouts, même si après, je n'en ai pas eu tout de suite dans ma vie. Mais j'aime bien le système de l'opinel parce que euh, c'est pas finalement une arme. Tu découpes ce que tu as à découper et puis après, une fois que tu as fini, tu plies ton couteau. Ça me plaît bien. Et euh, j'avais un, un superbe... Euh, j'avais un, un couteau que j'avais acheté à... Mince, j'ai oublié, là. Le nom du village de Con, là, qui a revendu ça aux Chinois. Euh, à la Guiole. Alors, moi, je comprends pas ça. Comment est-ce qu'on peut vendre à un pays le nom d'un de nos villages On a notre village en France, la Guéole, et il y a quelqu'un qui s'est senti pété plus haut que son cul, qui a considéré que le nom du village, carrément, et la marque qu'il y avait derrière, et le savoir-faire français qu'il y avait derrière lui appartenait, et qu'a vendu ça à un pays étranger. Et depuis le pays étranger, il met que de la merde sur le marché avec le nom de ce village et ceux qui veulent acheter un vrai layol, alors il y en a qui appellent ça un layol, d'autres un aguiole, bon ok, ceux qui veulent en acheter un vrai, eh ben ils sont comme des cons, parce que c'est impossible de différencier celui qui est le vrai et le faux. À l'œil nu en tout cas, parce que à l'usage, on se rend très vite compte de celui qui était le couteau usurpateur. Ce qui signifie que lorsque j'arrive à la tête de l'État, je vais devoir batailler pour récupérer le nom, la marque, le savoir-faire parce que je ne compte pas laisser ce nom de la guiole entre les mains d'étrangers. C'est à nous, c'est notre village. Ils n'ont qu'à créer leur village. Et je m'intéresserai de très très près à celui qui a vendu ce nom, celui qui l'a autorisé, et combien il a touché pour ça. hein. Parce qu'il ne l'a pas fait comme ça. hein. Il l'a forcément fait pour de l'argent. On a le même problème pour les cons qui ont vendu les enzymes, la bactérie de camembert aux Anglais. Ce qui fait que maintenant les Anglais fabrique du camembert. Alors camembert c'est quand même un village, hein Et la bactérie venait de ce village. Comment est-ce qu'on vous a autorisé à vendre la bactérie de camembert Donc aux Anglais, qui maintenant le produisent et nous le revendent. Et après on a le scandale euh, Orangina. On avait une super boisson à nous, Orangina, et vous êtes allé vendre ça aux Américains. Est-ce que vous aimez votre pays Est-ce que vous défendez votre pays « Est-ce que vous respectez votre pays ?» Je m'occuperai donc de ces dossiers. Dès que j'arrive à la tête de l'État, on s'occupe de ça. On récupère tout ça, hein, c'est à nous. Euh, ce que je vous disais, c'est que bah, voilà, la communauté blanche, c'est ceux qui, euh, qui sont un petit peu particuliers. Ils ont besoin donc d'avoir euh, un lit pour dormir. Ils ont besoin d'avoir une chambre à eux tout seuls. Ils ont besoin d'avoir une fourchette euh, et un couteau pour manger. En fait, demain, si c'est la guerre, vous êtes les derniers des cons. Vous êtes la race la plus faible. Le plus fort, c'est celui qui sait faire sans rien. Et euh, en ce sens, ce qu'étaient les Noirs avant, c'était super parce qu'ils savaient marcher pieds nus. Ils avaient de la corne aux pieds, pas besoin de chaussures. Alors vous allez me dire, oui, en France, c'est compliqué parce qu'il fait froid. Et aujourd'hui, c'est compliqué aussi parce que tout le monde jette tout et n'importe quoi par terre et personne n'est réprimandé. Donc, bien sûr, mais euh, comprenez que euh, le plus fort, c'est celui qui sait s'affranchir de tout cas au maximum. Bon. Donc, je vous disais que ma foi avait grandi. Donc, euh, continuer de grandir en dehors de tout ça. J'étais enceinte. Je reviens là-dessus. Je reviens un petit peu là-dessus. Donc, j'étais enceinte. Je lis ce livre, euh, etc. Et et je vais voir mon mon mari, Bertrand, et je vais lui dire, je lui dis, mais... euh, Je viens de lire un truc, là, dans un livre. Euh, Alors, c'est pour vous dire, pour vous donner la période... On venait tout juste d'arriver euh, rue Guimauquet et on n'avait pas encore euh, récupéré le lit de mon ancien appartement donc on avait un grand matelas mais par terre ça veut dire vraiment qu'on est eh ben on est au mois de mai euh, au mois de mai 2006 et ça se trouve à ce moment là je, je sais peut-être même pas que je suis enceinte en fait on est euh, on est vraiment dans le mois on est à la charnière où où on ne sait pas que je suis enceinte c'est vraiment euh, euh, on revient donc euh, d'Égypte Ah on est vraiment sur un, un moment très très précis hein. ah là, là. Donc, 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 donc 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 oui parce que comme j'aime l'egypte et que Bertrand était extrêmement casanier, il ne bougeait pas euh, le premier voyage que j'ai voulu faire avec lui pour le sortir hors de la France ça a été l'egypte et nous sommes allés à Tabbahe. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est l'endroit le plus sympa d'Egypte que j'ai vu. Mais moi, après tout, dès que je vois les montagnes du Sinaï, c'est bon, quoi. Et puis, euh, ah, dès que je vois le Sinaï, je vis, je vis, je vis, je vis. Mais de toute façon, hein, tu me vois arriver à l'aéroport, parce que j'ai fait beaucoup l'Egypte. Tu me vois arriver à l'aéroport. Dès que les, la porte s'ouvre, quand tu es encore dans l'avion, la porte s'ouvre, la première respiration que je prends, la première inspiration, je t'assure que c'est une bouffée d'air même s'il fait très chaud. Hein, qui me nourrit. Qui me revigore. Qui me fait vivre. Qui me fait renaître. Tu as l'impression que je sens, que je respire l'air de chez moi. C'est vraiment le truc. Je suis chez moi. C'est retour au pays. Ah, Moi, j'aime l'Égypte pour, pour ça. Mais pour ça, j'arrive, je suis chez moi. Je vois le Sinaï, Je vis. Donc voilà. Euh, c'était, voilà, c'était bien, c'était bien. Alors, je, je vous raconterai ce, ce voyage. Bon, il y avait des photos, il y avait plein de choses, il y avait des albums. Mais, mais tout ça a été perdu dans l'affaire leur atelier A été volé, pas perdu, volé. Siemment volé. Et peut-être même détruit pour me blesser jusque dans ma chair. Mais ça, je te laisse dans les mains de Dieu. Je rappelle à tous ceux qui me suivent euh, en message charismatique qu'aux alentours, je crois, de la page 8, hein, très très tôt dans le livre... Euh, euh, Astrid Pichgrin, femme noire novice, sa moto sur le rallye Dakar 2003. Il y a trois lignes tout en haut de la page là que j'ai écrites quand j'ai écrit ce livre et, euh, et j'ai, j'ai l'impression que Jésus était là quand j'ai écrit ça et en fait vous allez voir que ces trois lignes annoncent ce que ce qu'ils m'ont fait dans leur atelier. Donc si Jésus m'a annoncé euh, en 2003 euh, ce qu'on allait me faire en 2019, c'est qu'il a voulu que ça se passe. Il avait tout le temps d'arrêter le truc, non, il l'a laissé faire. C'est qu'il a ses raisons et comme moi je suis... Alors j'ai prêté allégeance à Dieu, mais quelque part, bon, il y a une allégeance à Jésus. Hein. Bon, mon allégeance, je l'ai prêtée à Dieu. Je ne l'ai pas prêtée à l'Esprit Saint pour des raisons que je pourrais expliquer en conférence, qui s'expliquent vraiment, euh, qui sont... Voilà. Et après, j'ai quand même cette forme d'allégeance à Jésus par le biais de Saint-Michel l'Archange et j'expliquerai aussi en conférence pourquoi, on est sur un point liturgique qui est très haut, mais mais on ne peut pas prêter allégeance à tout le monde. hein. Donc moi j'ai prêté allégeance à Dieu le Père, je sais pourquoi et c'est quelque chose que je ne souhaite pas changer. La raison pour laquelle je n'ai pas prêté allégeance à l'Esprit-Saint est quelque chose qui est... Très très clair dans ma tête, qui est très très bien expliqué, qui est très très bien tout ce que tu veux, et qui se, bah, qui ne peut que se comprendre. Attendons de voir si quelqu'un me demande de l'expliquer. Alors, donc je lis ce livre, euh, voilà. Donc euh, j'ai, j'ai, on était par terre. Je me souviens, j'avais ma, j'avais ma console et j'avais mon qui a aussi été volé par l'Ozo. Et euh, j'avais euh, donc ce bouquin, et donc à un moment, je fais voir euh, Bertrand, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Jésus ait eu des frères et sœurs On peut être content pour lui ouais, mais à part être content, il se passe quoi Alors moi, j'étais toute contente, Jésus a eu des frères et sœurs, oh, j'étais super heureuse Et, euh, et en fait, j'ai... Bertrand me répond, non mais attends... Euh... Si Jésus avait eu des frères et sœurs, ça remettrait en question beaucoup de choses dans le dogme. Euh, ah bon Et je lui dis, c'est quoi le dogme Et donc, il m'explique ce que c'est. Et ben moi, je suis tombée de haut, je savais pas que ça existait. Moi, si tu veux, je suis partie du principe, toute ma vie, je suis partie de ce principe-là, que celui qui est au-dessus euh, doit être bienveillant envers celui qui est au-dessous. Alors si tu as plus de culture que moi, tu dois être bienveillant dans la manière que tu as de m'élever. Et, et j'ai découvert sur mon parcours, en fait, que non, c'est pas du tout ça. Celui qui est au-dessus, lui, il se sert de ce qu'il sait pour te plomber. Et même, il préfère garder son savoir et te faire croire l'inverse de la vérité pour être sûr que tu restes bien un con. Et ça, en France, c'est vraiment le grand système qui fonctionne. Oh là 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 Les mecs qui ont le savoir dans les hautes sphères, ils se le gardent. Et puis, ils sont contents euh, d'envoyer d'autres dire tout et n'importe quoi sur les médias. Donc, les médias, eux, balancent tout et n'importe quoi. Bon, alors, donc c'est là que j'ai découvert ce qu'était le dogme. On va avancer, on va avancer. Euh, non, je vais, je vais conclure même là, parce qu'il est 14h40. Euh, nous sommes le 23 septembre 2020 et que j'en ai strictement rien à faire de vous parler euh, de, de la religion au sens des prêtres, des chrétiens catholiques. Euh, pour moi, ce qui est devenu cette religion, c'est une religion de merde. Voilà. Alors, c'est assez étrange parce que moi j'aime Jésus, j'aime Dieu, j'aime ceci cela, j'ai grandi côté chrétien catholique. Mais force est de constater euh, depuis au moins 2013, 2012, que à chaque fois que je me suis tourné vers l'église, euh, soit elle m'a fermé les portes, soit elle m'a fait quelque chose de quasiment pire que ce qu'un citoyen lambda pourrait te faire. Et en ce sens je me demande à quoi sert l'église aujourd'hui À quoi elle sert L'église pour moi c'est supposé être le contre-pouvoir de la politique Vous êtes supposé intervenir Et avoir des processus Qui permettent euh, d'aider quelqu'un Lorsque l'état ne peut pas Ce qui signifie que normalement Quand quelqu'un vient vous appeler à l'aide Vous devez avoir des clés Qui vous permettent Et des leviers hein, Qui vous permettent d'agir autrement que l'état Puisque l'état est défaillant Et en fait, il se trouve que lorsqu'on vient vous voir, alors il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a tous ces prêtres qui ne sont pas au courant de la lutte du bien contre le mal. Et il y a tous ces prêtres qui, quand tu vas les voir, se cachent derrière un argument juridique. À chaque fois, vous les entendrez dire Oui, mais la loi prévoit ça, ça et ça. Non, mais écoute, si je viens te voir, c'est que la loi, c'est de la merde. Cette loi-là, moi, je n'entre pas dedans, elle ne me correspond pas. Et on se rend compte que euh, l'Église n'est pas du tout dans son rôle de charité. Mais alors pas du tout. Et vous verrez, alors j'écris un livre qui s'appelle « Les deux connards » et qui vous met en comparaison Stéphane et Thierry. Vous allez voir les deux profils. Vous allez voir les deux histoires que j'ai avec les deux. Et vous allez voir euh, qu'aucun ne bouge. Quoi Ce sont vraiment deux connards. L'un est un connard côté politique et l'autre est un connard côté religion. Mais tous les deux sont des influenceurs. L'un côté politique, l'autre côté religion. Et alors, bon, depuis que je suis en Bretagne, j'ai croisé quand même pas mal de prêtres, j'ai discuté avec beaucoup de prêtres, et euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La foi bretonne » et qui va vous retracer les échanges que j'ai eus avec ces prêtres. Eh bien, ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs les citoyens de France... Si vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu, je vais vous répondre que c'est dommage. Je vais vous répondre que vraiment c'est dommage. Il y a une très très belle relation à aller chercher avec Dieu, mais avec Dieu peut-être plutôt en direct. Euh, Si vous me dites que vous ne croyez pas euh, en les prêtres et en l'Église, eh bien je vais vous dire que pour ce que représente, pour ce qu'est l'Église et pour ce que sont les prêtres aujourd'hui, je vais vous dire que mon parcours à moi m'amène à dire que vous avez raison. Mais c'est mon parcours à moi. Je vais pas mentir, il y a peut-être un prêtre quelque part dans un village qui est superbe. Mais en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Donc quand je vous parle de ma foi, comprenez que je vous parle de ma foi à moi. Mais qu'en aucune manière, je ne m'associe à ce qu'est l'église d'aujourd'hui. En aucune manière. En aucune manière, je ne m'associe à un de ces prêtres. Astrid Pichegrain, il est 14h44, nous sommes le 23-09-2020. Je pense que je ne vais pas couper ce podcast, même s'il y a 2-3 endroits où ça bafouille, je m'en fous. Quoi. Voilà, ciao. Il est 15h27, nous sommes le 23 septembre 2020, et malgré tout, il faut que j'ajoute quelque chose. C'est que ce livre, « Le tombeau du Christ eh », bien, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, euh, j'ai été bouleversé qu'ils aient détruit ce « tombeau du Christ ». Donc euh, ça m'a beaucoup remué et euh, alors après, quelques jours après, j'ai, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc peut-être que euh, ça fait aussi ça, hein, tu sais, quand tu es enceinte, euh, tu as des émotions qui partent dans tous les sens. Hein, euh, Ou en tout cas qui peuvent se déclencher pour beaucoup moins que ce que ça aurait été d'habitude. Voilà, donc, euh, donc sachez que je n'ai pas lu ce livre complètement. Mais comme beaucoup de livres, hein, tu sais, moi, très souvent, j'achète un livre. Alors, pas très souvent, mais quand j'achète un livre, parfois, je vais jusqu'au bout. Mais il y a eu une phase où, en fait, j'ai acheté les livres. Et puis, euh, en ouvrant, je tombe sur le texte qui me va. Puis, ça me suffit, quoi. j'ai pas besoin de lire plus. J'ai lu l'information. Euh, ça peut parfois être deux lignes. Et puis, parfois, ça peut être euh, six pages. Et puis, parfois, ça peut être tout le livre. Mais, euh, mais une fois que j'ai l'impression d'avoir eu l'information qu'il me fallait, c'est bon. Hein, on arrête là, hein. Quand j'ai acheté Inferno, Inferno je l'ai acheté neuf quand il est sorti, en plus en, en édition d'origine. Bah écoute, euh, j'ai lu dedans un passage qui faisait pas une page complète et une phrase. C'est tout. Voilà, donc il y a des livres qui me coûtent cher hein, quand même.